När vanlig läkemedelsbehandling inte ger tillräcklig symptomlindring, hur får jag då hjälp? Och när kan det bli aktuellt med avancerad Parkinsonbehandling? Jag heter Anders Stålhammar och med mig i Parkinsonpodden idag finns Sven Pålhagen, docent i neurologi. Och detta avsnitt av Parkinsonpodden stöds av läkemedelsföretaget Nordic InfoCare. Sven Pålhagen, du är välkommen till Parkinson-podden och du sitter i Örebro idag på universitetssjukhuset. Och vi ska ju prata med avancerad vård om en liten stund om, av Parkinsons sjukdomen. Ska vi kort ta de här olika första stegen som man går igenom med sjukdomen? Ja, sjukdomen speglas ju hur biologin så att säga förändras i hjärnan. Och här har man ju då en typ av förmodligen predisposition och så utsätts man för någon miljöfaktor och så sker det då en förlust av hjärnstamsnevron och så kommer sakta milda symptom. Och det dröjer ett antal år innan de dyker upp och sedan så kommer efter en 5-10 år kanske en etablerad parkinsonism. Men det som vi brukar dela in Parkinsons sjukdom det är ju mera det terapeutiska förloppet så att säga. Och vi pratar om en stabil fas när man kan lagra dopamin och när man har en, en god rörlighet som sagt. Vi pratar om, som sagt om goda åren. Och så efter en, kanske en fem, tio år så kommer den tidiga komplikationsfasen när man får dosklapp och korta off-perioder. Och så börjar sedan komplikationerna när man får i och för sig förutsägbara svängningar med överrörelser. Och man säger att det här terapeutiska fönstret som man pendlar emellan att det är krymper. Och sen kommer den fjärde fasen, den sena komplikationsfasen, när det är en oförutsägbar rörlighet och man har ett mycket smalt terapeutiskt fönster. Och just det vi ska mm. prata om avancerad behandling, det är emellan den här komplikationsfasen och sen komplikationsfas. Just det. Innan vi hoppar dit så vill jag bara fastna lite grann här då först. Dosklapp det är alltså när medicinen tar slut och du stelnar till eller du börjar skaka och så vidare. Och överrörlighet är när du har ofrivilliga rörelser kan man väl sammanfatta det med på ett enkelt sätt. Och du pratar om 5-10 år ungefär, så de bra åren. Alltså, är det olika tidslängder eller är det exakt samma Nej, för varje sjuk? det är ju väldigt olika. Hur det, det som är det intressanta att se, sannolikt är det så att, att unga personer har en viss fördelning av de här symptombilden. Så att det, det kan dra ut på tiden om vi kompenserar. Medan äldre däremot så är det oftast ett snabbare förlopp. Och det beror på vad förändringarna i hjärnan uppträder. Mm. Kan man se skillnad på män och kvinnor ja, i det här avseendet? Ja, det kan man. Och det intressanta är ju att östrogen har ju en skyddande effekt eh, visar vi de här dopaminärga nevronen så att man får då en, en senare uppträdande symptombild och liknande i det här. Och det kanske också speglar att männen är ju när det gäller förekomst och insjuknande i stort sett en 30-40 procent ökad förekomst som sagt i det här. Mm. Och man ser också att 
Kvinnor har också en speciell framträdande profil. Ofta är det tremordominanta, de som har skakningar och liknande. Och de har också besvär med att vara mindre stela och liknande. Så man får anpassa läkemedelintroduktionen på ett speciellt sätt. Vissa vi kvinnor mot män. Så det är könsskillnad i det avseendet. Jag tänkte också på det här med, du pratade om tremor då, darrningar och skakningar och sånt. Man får ju även kognitiva förändringar. Ser man något förlopp där? Att det, går det också i trappsteg eller hur funkar det med de kognitiva påverkan på, på människor? Ja, åldern är ju den, den viktigaste faktorn där. Att vi ser ju fördelningen av de där så kallade levikropparna, upplagringen i hjärnan. Och då, hos äldre så ligger de mera i frontalrum, ligger kortikalt medan hos unga människor så är det via hjärnstammen och ger en annan symptombild. Mm, mm. Om man tittar på det här, alltså, de typiska symptomen tycker du när man börjar gå in och det ska vara aktuellt att börja diskutera vård i avancerad fas, vad är det man ska titta efter då? Ja, vi brukar säga helt enkelt att har man en otillfredsställande situation när läkemedelsbehandlingen inte fungerar och så brukar vi säga liksom mellan tummen och pekfingret att ger man vid fem dostillfällen och inte får tillräcklig effekt och man kanske har det ett par timmar upp till två timmar off och sen får man priset av när man höjer medicinen överrörelser. Då är det så att man ska beakta att man kanske måste avancera behandling och då skapar vi ju faktiskt något. Som vi tyckte var smart i det här med nationella riktlinjerna en typ av behandlingskonferens när man skulle erbjuda patienterna med, som får otillräcklig effekt av då som vi uttryckte det peroral via läkemedel eller transdermal, det vill säga plåster eller intermittent injektion under skinnet eller under huden. Och om inte det räckte så att säga, om man fick ändå de här utfallssymptomen, då skulle man få en bedömning, behandlingskonferens med, utifrån personer som hade hög specialistkunskap och erfarenhet av det här. För att just diskutera mm. DBS och pumpar och, och de här. Innan vi går in på det här med pumparna och det tänker jag att vi skulle ta några ord om det här med anhöriga. För jag kan tänka mig... Som Parkinson sjuk så vänjer man sig också. Man vänjer sig med de här långsamma förändringarna och tycker inte att de är så allvarliga. Eh, eh, alltid kanske. Hur viktigt är det att anhöriga håller koll på och ser att man kanske blir mer och mer inkapaciterad? Ja, jag tror det är viktigt. Anhöriga är ju lite inte bara att man, man lever tillsammans men det är också liksom en försvarsadvokat en, 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 en som bevakar. Och jag tycker det är väldigt viktigt att man just har de här i mötena med läkaren att man diskuterar helhetsbilden. Vad det är man har. Och vi har ju nu börjat att titta på livskvalitet. Och sådant och då ingår ju den här bilden. Och det är väldigt olika från människor vad tolerans är och sådant. Mm. Och nu har vi mm. fått automatiska mera instrument också. PKG, vi sätter ett armband runt handen för att se objektivt mera hur, hur det här uppträder. Förut hade vi ju dagböcker och det, det kanske speglade mera 
hur patienten själv inte kanske på något sätt missbedömde sina besvär. Men då får man bättre objektivt. Diagnostiseringsmetoderna förfinas allt eftersom också. Det är jättebra. Ja. Om man tittar på det här med olika behandlingsmetoder då säger man så här pumpar och sen DBS, Deep Brain Stimulation den här operationen när man sätter in elektroder i, i hjärnan. Men om vi tittar på pumpar först nu kom det ju en lesigonpump för ett par år sedan. Eh, hur funkar den behandlingen idag skulle du säga? Ja, bara först lite när vi tar steget ifrån traditionell peroral så är det ju väldigt viktigt att man ska individualisera och man ska eh, skräddarsy så att säga så det verkligen blir rätt. Och det finns också viktigt mm. att kombinera med antidepressiva om man får ta hänsyn till, till sannan, samsjuklighet och liknande innan man tillskriver att allt är uttryck för Parksons sjukdom. Och så finns det mellansteg emellan. Mm. Vi har två, eh, ska vi kalla det för, för stegvis behandling, flexileb heter det, som man också kan förfina medicineringen kring det här. Men när man sen går upp för att få en mer kontinuerlig dopaminärisk stimulering och då är ju plåster också ett mellanting här som sagt innan man går över till. Och då är det ju äldsta av det här är ju faktiskt DBS som kom slut på 90-talet som har varit en revolution kan man säga som har gjort att, att man många gånger kan avstå ifrån komplicerad läkemedelsbehandling och få effekt av den här deep brain stimulation som förfinas hela tiden också kring det här. Och då har det andra varit att vi ska gå in sen vilka personer som är lämpliga för vad. Men då har ju pumpbehandlingarna kanske varit också ett dramatiskt personer som finns nackdelar med DBS kan vi också komma in på sen då så har ju duodopa att man sätter en, en zon via, ner via näsan och ner till tolvfingertarmen och där, där äh, lämnar läkemedlet och sen kan man då om det fungerar gå in och lägga en, en så kallad öppning på, i, på magen en typ av pegg som man går rakt in i tarmen där. Precis, precis. Så att det, det, mm. det. Och sedan då har detta krävt ju oftast en stor eh, reservoar en, 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 som var upp till 100 milliliter för att eh, räcka en, en hel dag. Och det, nu har man då, som vi nu tar lesigon, så har man lagt till ett läkemedel som förstärker dopeffekten. Så att då räcker det med att ha de är ju på ungefär knappt 50 ml, betydligt mindre pumpad och lämpligare. För det måste ju vara en praktisk fråga där också. Dels så har du en slang rakt in i tarmen då i magen och sen så ska du ha en pump som du bär med dig i bältet eller runt magen på något sätt. Att den ska vara så liten som ja, möjligt. Ja, jag har varit med från början och det var, många accepterar ju kanske ganska stor pump bara för det var så dramatisk förbättring va. Så att, mm. Men det är självklart att, att det här är ett bekymmer med en större pump och inte minst tyngden som är. Sen är det också anslutningen. Det finns olika portar så att säga, som, som man kan ansluta till, till tarmen och till baksäcken. 
Så att, nej, det har varit ett väldigt stort framsteg. Och ser man nu på nya metoder, ja, så finns det någonting som kommer. Man kan förändra, det är ju en typ av inhalation finns det på levodopa inhalationen. Inbri, ja som det heter, det finns klart godkänt i USA och det finns också. Är det som en nässpray ja. eller astmamedicin eller näs... sådär och såler? Ja, en inhalator kan man säga. Grindare. Inhalator, ja. okej. Okay. Mm. Och det finns nu också nya som även subkutant där man kan eh, ge eh, dopa. Och det finns också infodopa man kan infodera i intravenöst och ge behandlingar. Så att det är mycket stora framsteg som kommer. Helt övertygad om. Skulle det här kunna ersätta det att man sätter in det direkt in i tarmen alltså på sikt? Ja, det tror jag nog sannolikt. Att man kan göra, man ändrar surhetsgraden i den lösningen som om man injicerar. Då får man bättre tolerabilitet och liknande kring det. Mm. Hur, hur blir livet för patienten för och efter pumpen om allt går som det ska? Ja, det är en dramatisk skillnad. Det, de slipper att tänka så att säga, på att alltid passa läkemedel, tidpunkter. Och det har också en, en hel del om vi tittar på de här andra pumparna i skinnet som har behövt ta hänsyn till, till magtarmtömningarna så att säga. Så, mm. Vi gjorde ju en podd förra året med en man som heter Björn Turfors som var väl i stort sett helt inkapaciterad innan han fick lessigonpump som patient nummer två i Sverige faktiskt. Och jag pratade med honom förra veckan för att kolla läget inför det här programmet då och han sa, jag fick fråga om jag fick citera honom, han sa att det sker ett mirakel varje morgon. Jag vaknar och har haft lägre dos inställd då och sen så gasar jag på dosen efter 20 minuter går jag upp och sen går jag till mitt jobb, gör mig i ordning och går till jobbet. Han jobbar halvtid som kriminaltekniker i Kalmar eh, och detta sen han fick då den här lessigonpumpen. Är det här en, eh, är det så det brukar bli ja, ungefär? Ja. Han, var, han var ju så stjärnglad. Ja, ja, och det säger ju många gånger vi som jobbar med det, vi ska prata om indikationerna sen, att man Gör det här ganska tidigt innan man har kommit in i sena komplikationsfasen. För då finns det väldigt mycket av kognitiva störningar, balansstörningar, autonoma störningar som förhindrar att man kan leva fullt ut. Så detta är någonting att man ska tänka tidigt i komplikationsfasen alltså. Det säger du ju något väldigt spännande. Det är för att förut så har det varit en del snack om att det kommer alldeles för sent de här behandlingarna. Ja. Utan att man kanske ska sätta in dem då i 55-60 års åldern så man kan få aktiva år och få livskvalitet ja. Ja. på något sätt. Vad kommer detta plötsliga uppvaknande ifrån? Ja, det är ju att vi ser att förmodligen kontinuerliga dopaminerga stimuleringen har väldigt bra effekt på de här icke-motoriska symptomen. Det kommer fina rapporter ja, okay. på det. Och det är oftast det ångest, oro och autonoma störningar som, som smärta som, som ger mindre riskkvalitet. Och kan man kompensera det här tidigare så är det självklart att det blir sammantaget bättre. Så mm. det gäller att hitta instrument det här kom... för att upptäcka det här i tid. 
Det här kort nu innan vi ska gå in på och prata om de nationella riktlinjerna. Tiden går fort. Eh, vad är det främst skulle du säga som avgör vilket man är predisponerad för? Pump eller DBS? Ja, det är ålder. Sannolikt. Yngre patienter väljer vi ju att DBS är ju... De är lika bra effektmässigt så att säga. Det blir två timmars reduktion av off och liknande. Men man slipper ju medicinerna och det är ju en väldig skillnad som sagt tycker jag är det här. Man kan reducera läkemedel med en tredjedel brukar vi säga kring det. Mm. Och det är klart att det finns lite biverkningar med deep brain. Det är lite talpåverkan. Och de är ofta stimuleringsrelaterade och då kan man istället justera det så det brukar fungera faktiskt. Mm. Mm. Sen tar man ju också hänsyn till de kognitiva funktionerna om man har hallucinationer och liknande kring det här. Va? Att, och, ja, just det. Ja, och har man demens och en obehandlad depression över 70 år då är DBS inte så lämpligt. Sen finns det ju ja. andra kontraindikationer och man kanske har pacemaker för hjärtat och sådana saker. Mm. Men det, sen tittar vi då på diodopa så, så kan vi ju gå upp lite i åldrarna och acceptera viss demens men inte uttalad men det är ingen indikation, en medelsvård demens så att säga. Även hallucinationer kan man gå in och kupera. Det finns mycket utvecklingsmöjligheter och det går ganska fort för tillfället ja, alltihopa. Ja, jag förstår de här det det. utvecklingarna. Ja, det är Parkinson-podden ni lyssnar på hörni. Och eftersom det är coronatider som ni alla känner till så har vi minst sagt coronaavstånd. Sven Pålhagen sitter på universitetssjukhuset i Örebro och jag sitter i Halmstad. Och därav kan det bli lite konstigt ljud ibland för att det... Jag beklagar det, men så ska det inte vara sen. När corona är över eller vi är vaccinerade allihopa då kommer det bli bra ljud i Parkinson-podden igen. Jag lovar. Nu lämnar vi den avancerade behandlingen av Parkinsons sjukdom och ska prata lite om de nationella riktlinjerna för Parkinsonvården i landet. Sven, du var ju minst sagt mycket involverad i det här arbetet. Riktlinjerna var på plats 2016, fem år sedan i runda slängar ungefär. Och tanken var ju att det skulle bli en liknande Parkinsonvård då, oavsett var i landet du bor. Eh, hur har det gått med den saken tycker du? Ja, sanningen är att vi har inte riktigt bra underlag. Socialstyrelsen har inte gjort den här riktiga genomlysningen för att se på det här. Vi har haft en del dialogmöten för att gå vidare kring detta. Jag har begärt fram från Socialstyrelsen siffror och tittat på avancerad vård. Och att där har vi ju så en klar förbättring så att säga. Vi pratade förut om att vi hade ungefär en, en 4,7 procent av patienterna hade avancerad behandling av 18 000. 2014 när vi mätte sist har vi gått ut och tittat på mm. som vi har gjort 2020. Så har vi faktiskt totalt 1146. Vi har, kan man nästan säga, dubblat det här. Och det är ju ändå en framgång tycker jag. Men vi har kommit upp, kan man säga, då i kanske en 7-8 procent. Och du och jag, vi har pratat tidigare om vilken många procent är det egentligen som behöver avancerad behandling. Och jag har nämnt att det är minst 10, 12, kanske 15. Och det står jag nog för. Och det tycker jag är viktigt när mm. vi kommer att få den här förfinande mm. metoden. 
Om man pratar om hur det funkar i de olika regionerna, hur sjukvården fungerar, parkinsonvården fungerar i de olika regionerna. Eh, då har man ju en topp- och bottlista där. Det går ju väldigt bra för Gotland och Östergötland bland annat. Vad är det de gör som de gör rätt där? Alltså att man får träffa läkare var sjätte månad, en, var sjätte månad. det finns ett Parkinson-team och så vidare. Ja, det är en bra fråga. Eh, jag tror, vill tro, vi har tittat i Parkinsonförbundet på antal för, besök per år och liknande. Och där ligger, förut var det ju väldigt bedrövligt, varannan var tredje år och liknande. Men nu är det så i alla fall att de flesta håller sig att man får ett besök per år och en del är kanske då på, på ett och ett halvt år. Så att jag tror att det har skett en förbättring. Och mitt svar till det här att det har skett förändringar. Jag tror att man i Östergötland och Gotland är ju litet behändigt där jag var i tio år så att det är svårt att Värdera. Men de har bra styrdokument i Östergötland. De har bra uppföljning, vårdprogram och samverkansmekanismer. Jag tror det är ett av fördelarna kring det här. Och nu är det så att vi ska prata positivt också. Nu har man gått över i något som heter nationella programområden. Och så går man ner regionalt och liknande. Och där ser jag att man har, tror jag, stora förhoppningar att förbättra det här. Jag tittar bara på Görebro där det har varit bekymmer de sista två åren och covid har inte gjort det bättre. Men nu har man faktiskt i princip kommer vi att dubbla antal med avancerad behandling och det är tack vare att vi sätter in riktade åtgärder som sagt samverkan. Jag tror det är det som vi... Man måste registrera patienterna, man måste registrera behandlingsinsatserna på ett mycket bättre sätt och tydligt vad vi har gjort. Och man måste titta på de där väntetidsvariablerna. Det vill säga att vi måste få ett kvalitetsregister som är värd namnet. Och jag måste säga mm. att där jag har jag varit ändå delansvarig men har inte lyckats till alltihopa utifrån systemet. Vi har bara när det gäller avancerad behandling mätte vi nu i juli lite över 460 patienter. Det vill säga hälften är bara registrerade där. Mm. Och det är ett underbetyg till oss själva. Så att jag tror att det finns... Stor förbättringspotential. Om man tittar på de regioner där det inte funkar så bra då. Alltså är det ett problem på neurologiavdelningen? Eller ligger problemet hos politiken eller hos sjukhusledningen? Det är så många nivåer i våra regioner. Ja, jag tror att säga för att svara det enkelt att det, det är samverkande flera faktorer. Det är otydligt så att det är brist på, på personer och det är, är vi tittar just på det här med att finns det styrdokument och följa upp det här och sånt och där där det var brist på läkare så var det ju naturligtvis en avsaknad av de här vägledningarna och jag tror att det samverkar i detta. Vad beror det på att det är en brist på neurologer är det det vi säger? Det är brist på, på neurologer som sysslar med, med motorikstörningar i, i, i så att säga avancerat i beslutnivå tror jag faktiskt det. Hur kan man attrahera läkare att vilja satsa på det och att rekrytera flera till det? Ja, det, det är ju kanske att göra svåra frågor. Det är svåra frågor som jag, ett, 
det är ju väldigt många som tror att man ska centralisera det här. Vi gjorde en utredning och tittade på om avancerad behandling skulle centralisera till två, tre sjukhus i Sverige. Men vi kommer fram till att det är ett så stort problem och man måste ha kunskapen i varje region. Så att jag tror mm. på en samverkan i Parksomförbundet som vi båda är aktiva i som sagt med att, att få patienterna att egenregistrera sig. Och kräva hur mm. ligger jag till och vad har jag för möjlighet kring det här. Och den här behandlingskonferensen är också någonting vi ska lyfta fram. Vad säger du till de eh, Parkinson-drabbare som inte får den vård i den region där de bor som de tycker de har rätt till? Ja, jag tycker i första hand att man ska vända sig ändå till den region man är och liknande kring det här. Sen har man ju rätt att söka på andra, men det är långa avstånd och liknande. Jag tror också att man kan tänka sig faktiskt att Parksomförbundet lokalt har ju då möjlighet att uppvakta hälso- och sjukvårdsavdelningen för att få förändring till stånd. Jag tror nog att det är viktigt att, att försöka bygga på den plats man är ändå. Hur många går runt idag, Parkinson-drabbare tror du, och har egentligen inte den optimerade vård de har rätt till? Där lider i onödan kort och gott. Ja, förlorade år. Ja, jag tror tyvärr att det är rätt många faktiskt i, i det här. Och jag vill inte säga några siffror på något sätt. Det är olika symptom. Det kan vara både motorikstörningar, det kan vara ångest, oro och liknande. Det här. Jag tror, och det här visar vi ju snyggt i de nationella riktlinjerna att det var en ojämlik vård och den var inte jämnt fördelad över landet och liknande. Det här är en gemensam sak som vi alla måste jobba för. Men det finns ett stort mörkertal av Parkinson-drabbare tror du som inte får den ja, rättmätiga vård ja, de har rätt till? Ja det tror jag. Tack vare att men några som ju verkligen gör nytta och gör skillnad här det är ju Parkinson-sköterskorna. Jag tror att huvudmannen ska uppmärksamma det att detta är ju ett väldigt bra sätt att, att kunna få någon som, som samordnar det här och kan eh, hjälpa vara del i ett lagarbete med, med, med både läkare och annan personal som tillsammans åstadkommer den här bättre vården på ett ganska enkelt sätt faktiskt. Att satsa på utbildning av parksomsköterskor. Om vi ska vända på perspektivet lite och se det från vårdgivarens sida. Då har det varit i Örebro nu. Örebro ligger ju väldigt långt ner på den här listan där det inte funkar så det är jättebra. Hur skulle du säga att man tar det här bland personalen som jobbar på neurologen där till exempel? Jag måste korrigera lite. Det funkar bra ändå när det gäller den övriga behandlingen. De har på två parksomsköterskor och de har kontakter och liknande. Det är ju då, så, den listan du går efter så är det vad gäller avancerad behandling så ligger man längst ner. Men det är mm. tillfälligheter till. Ja, det här är man ju medveten om. Jag har haft samverkan föreläsning med, med, med de lokala eh, chefspersonerna och liknande. Och det är möjligtvis att vi i, i Parkinsonföreningen här lokalt också ska göra den här uppvaktningen kring, kring vården. Man tar det på allvar? Ja, det upplever jag nog. Det upplever jag faktiskt. Och det är ett, ett strukturellt bekymmer nu det många 40-talister och 50-talister som går i pension. Det ska vara nya läkare att utbilda. 
saknas de äldre att handla. Då finns Svedmodis riktlinjerna och nu har vi kommit ut både med en uppdatering på Parkinson och vi har nu en, en tjock sammanhängande för tremor, darrhänthet och liknande. Och vi kommer snart med en dystoni också. Mm. Så kunskap finns att hämta. Men, och det är ju jättebra att det finns kunskap och nu måste jag ju vara lite djävulens advokat här då. Alltså, vad kan ni göra mer för att sätta press på regionerna så att man får den sjukvård man har rätt till som Parkinson drabbad? Alltså det lagliga vägar, alltså, vad kan man, på vilket sätt kan man pressa regionerna till att prestera det, det vi har rätt till som, sjuk, som Parkinson sjuka? Ja, jag, jag har ju alltid trott på att man, att man måste se helheten och, och sammanhanget och peka på konstruktiva lösningar och liknande. Men vi har ju gått ut ett antal gånger och presenterat i pressen hur dåligt det är på olika ställen och då har det möjligtvis förbättrats kring det här så att det är klart att ska man ska inte vara tysta och det gäller ju både ifrån Nej. professionen och ifrån patientföreningarna givetvis kring det här. Jag tror ju att det här kvalitetsregistret när det blir värt namnet så att säga och vi ligger nu på ungefär 900 hälften är registrerad i det när det här blir mer rikstäckande och där har Örebro en fördel som gör att jag tror ändå på att vi kommer att förbättra här. Vi har gemensamma krafter nu gått igenom och tittat på hur de patienterna som är registrerade i Örebro det ser ut så att säga, sjukvårdsmässigt och vi kan ställa krav. Mm. Och det är så jag tycker man ska jobba. Om vi skulle prata om det här igen, om, det här är ju ingen lätt fråga. Om fyra, fem år, hur tror du läget skulle vara då? Ja, jag vill ju tro att då är patienten medarbetare på ett helt annat sätt. Och jag tror att doktorn har fått information via patientanhöriga, antingen via... Via digitalt och någon webb eller via papper. Jag tror att man är mera, och det är framtiden på ett samma nivå kring det här. Att man har en ökad kunskap mm. kring, kring helhetsbilden. Alltså. Det tror jag. Det finns ju många nu, avslutningsvis, tiden går jättefort här nu. Avslutningsvis, eh, många känner att de inte vill kontakta sjukvården för det känns så att man stör nu under covid-tider. Om man sitter hemma och har bökiga Parkinson-symptom och mår dåligt och skakar mer och medicinen hjälper inte och så vidare. Ska man dra sig för att kontakta sin neurologmottagning eller ska man ringa? Nej, man ska inte. Man ska ringa givetvis eller man kan skicka via vårdguiden och litande kring det här. Det finns ju ändå i vården och Parkinson-sköterskorna finns och litande. Det tycker jag, absolut. Tack så mycket Sven Pålhagen, docent i neurologi för att du var med i Parkinsonpodden idag. Parkinsonpodden stöds av läkemedelsföretaget Nordic Infocare. Parkinsonpodden finns där poddar finns och på parkinsonförbundet.se finns samtliga avsnitt. Jag heter Anders Stålhammar, vi hörs snart igen och tack så mycket för att ni lyssnat idag. Hej då! Mm.